0: Tá aí, que cofre para mais um desejado no Ar. Esse é o programa que a gente faz uma homenagem ao campeão. Esse ano voltou a ser o Kansas City Chiefs, então é um programa dedicado a Andy Reid, Pat Mahomes e companhia. Para isso, tu é o ao e tal, canguru. Beleza, canguru? E aí, tudo bem? Infelizmente não deu para ter ninguém do TIFS aqui, cara, eu tentei algumas pessoas, mas não, não bateu a agenda, a gente acabou também se enrolando, estamos gravando na sexta-feira à noite, que é muito raro, e é isso, vamos embora aí com, com a parada, é, agradecer a galera que eu vi que deu um gás esse, esse mês lá, algumas pessoas né, é, reativaram a conta do Apoia-se, valeu mesmo, e é, é isso, cara. A gente entra nesse período de, de off season ainda com algumas coisas para falar, né? É, vai ser, vai ser um pouco né, fora de, de, de dias normais, assim, de sair o podcast esses próximos três, que é o do, do Chiefs, o do Cap e o da Free Agency. A gente vai tentar de algum jeito botar esses três no ar antes do nosso break. E aí voltar com o draft, duas semanas, duas semaninhas só de break, pra gente voltar falando de draft. Uh, lá no site tem alguns posts extras, como os, aquelas previsões de corte que eu faço, né? um, um jogador por time. Esses posts do corte, eles são só para os nossos apoiadores. Mas em sequência, vou colocar o do... Um, uma avaliação da temporada 2022... Vai sair também os perfis uh, head Coach, né? Dos novos técnicos e o de questões da off-season. Antes de. E aquele outro também, né? Que eu boto a lista de, de, de free agents inteira e tal, e vou atualizando a, man... a medida que... que os jogadores vão assinando e tal. Free agents que começa ali em torno do dia 7 de março. E quem continua com a gente também é a BIC, a nossa parceira aqui no 10 Jardas no Ar. Empresa de venda de produtos online de diversos tipos e com um foco também em NFL. Lá você vai encontrar diversos produtos relacionados a vários times, quase todos os times da NFL, na verdade. E o melhor é que é tudo oficial, tudo aprovado pela NFL. Então dá uma entrada lá no BIC, que é B-E-E-K. .com.br barra NFL, se você quiser ir direto para a parte de NFL. E, a, você já deve saber, a gente tem um acordo com eles para dar para vocês um desconto na compra, no fechamento da compra. Então, ganhe 10% quando colocar o promo code BICBEEK10JARDAS. Um BIC10JARDAS, corre lá. Beleza, então. Vamos pro programa Canguru, que a gente tem que primeiro fazer um apanhado, cara. Né? Tô, tem muita coisa, né? Que a gente falou no programa passado sobre a, as movimentações de treinadores, mas deixamos para hoje fazer um, um aprofundamento delas. Então vamos começar com os cinco times que trocaram um coaches. depois a gente passa a parte de coordenadores, tem muita coisa interessante. Teve muita movimentação. É... Cardinals, canguru. Hoje eu vou fazer o contato, vou começar com o Cardinals. Eu gosto de ser por último, né? Hoje eu vou começar uh-huh. com o Cardinals, que, enfim, escolheu seu, seu seu treinador. Eu cantei essa pedra semana passada, né? Que os dois times que faltavam estavam esperando o Super Bowl acabar, então isso significava que os dois coordenadores dos Eagles tinham grande chance de serem os nomes, né? Então, a Arizona fechou com o Jonathan Gannon, o coordenador defensivo do, do, de Filadélfia, que já foi apresentado, já encheu a bola do Kyler Murray e tal. Kyler,
1: Agora... Eu ia, ter, eu ia postar isso no Instagram lá, do no nosso Instagram do Dez Jardas. É. Ele foi cumprimentar o Kyler Murray. O Kyler Murray tava na musculação ali do Cardinals, é. né? Ele tava com uma camiseta do Smith, a banda. É mesmo? <risos> cara não... quem? Eu não... O Gueno ou... Não, ou o Kyler, Kyler Murray... Murray. Ah, cara, eu fiquei em choque. Eu acho que é aquelas coisas de, ah, a camiseta é bonita, eu tô usando. Pode ser. Eu não consigo mas... imaginar ele ouvindo Spits. Eu gosto de é, Spits. né?
0: Pode ser, pode ser. É uma parada eu bem, bem antiga,
1: né? Não, aleatório. Eu nunca é. vi um negócio tão aleatório na minha vida, cara.
0: Mas é isso. Vamos ver agora a comissão técnica que ele vai montar. O discurso dele foi bacana, que o time vai ser bem agressivo, que eles têm um plano, aquela coisa toda. Vamos ver a comissão técnica que ele vai montar. Os nomes de coordenadores que eu tenho escutado, é uma galera mais jovem, mais em ascensão, né? aí tem o, o treinador de corebacks do, dos Browns, que é, é o favorito, Preslick, Presley, alguma coisa assim, é, tem alguns outros, e na defesa talvez o... o o cara que é do Pedro da, da linha defensiva, estão vendo aí. O que eu achei interessante, Kenguru, é um na verdade, é que... É, aí você vai fazer, pô, vamos montar uma comissão técnica bem inexperiente, né? Geralmente um técnico novo, assim, geralmente traz pelo menos um cara, de, né?
1: Com, com passado, é, o Xamakavei levou o Ed Phillips, por exato, exemplo. Exato,
0: né? exato. Por exemplo, né? Então, ah. mas uma parada que eu achei interessante é que estão pipocando aí algumas... Não sei se vai se concretizar, mas eu achei pelo menos interessante deles trazerem alguns caras, não para coordenador, mas como uma função meio de consultor ali envolvido com a parada toda, entendeu? E uh-huh. aí seria, os nomes que eu tenho ouvido seria, e esse, esse eu já digo de passagem que eu é bem, bem feliz, o Mike para pra linha ofensiva, Sim. né? E pro... A, pra, né, para ajudar ali no ataque, ele que montou uma baita linha na época de Steelers, né, e depois de foi para Denver e teve uma boa passagem lá com a linha do Denver também. É... E na defesa, o Mike Zimmer, que o Geno trabalhou Pro o Zimmer lá em, em
1: Minnesota. É ah, legal que a... essa comissão.
0: É, por mais que a, a última defesa do Zimmer terceiro, muito ruim lá nos Vikings, né? É, enfim, né. Seria mais nessa, nessa, nessa pegada de, de, de consultor. Não sei se vai se ah, concretizar.
1: Piorou depois que ele saiu, então isso talvez seja bom pra ele.
0: Ele saiu o quê? Dois anos, né? É, o último ano foi ruim, mas o, o penúltimo já tinha sido também, enfim. Sim, é... Sim,
1: sim.
0: É, é... A se ver, né? O que vai fazer. Aí o Indianápolis fechou também né? no, com o outro coordenador do, do, dos Eagles, o de ataque, o Staichen. Que, se você lembrar, foi o nome que lá na primeira vez que a gente trouxe a questão de movimentação de Red Cord aqui, eu falei que seria o nome dele. Aí eles fizeram entrevista com uns 25 caras.
1: né? Ah, sim, ah.
0: E acabou fazendo um 360 até o, até o stash. Vamos ver aí qual vai ser a sequência. Há uma possibilidade do Gus
1: Bradley permanecer como coordenador defensivo. Ô... Oh. Só quanto a última coisa, quanto a técnico, boa notícia pro Bengals, né? Que não perdeu o coordenador defensivo deles. Sim, é, é
0: verdade. E agora
1: que a gente tá gravando o programa, o BN me parece que assinou com o Washington, é, né? Peraí, canguru. vamos. a gente vai passar pra essa parte de coordenadores. Vamos lá, vamos terminar ah, tipo, aqui os cinco
0: lá. times lá, vamos lá. Aí, cara, queria falar sobre os Panthers, que estão montando uma comissão técnica pesada, cara. Estão gastando uma grana forte pra montar a comissão técnica. Também trazendo muita gente experiente. Trouxeram o Jim Caldwell para uma, uma função de, também de consultor no ataque. O Don Capers, que foi o primeiro head coach deles. Né? Passado de depois pelo, pelos Pecas e tal. Para uma função também de coordenador, é, de, de consultor agora para defesa. Eu já tinha falado do Duce há pouco tempo. Eles estão trazendo para coordenador ofensivo... Um cara chamado Thomas Brown, que, tava, que é da comissão do McVay. E era o assistente técnico, assistente de, de head coach né, do, do, do Mike lá nos Rams. E contrataram o Josh McCown. Lembra que eu falei que o Texas queria ele? Tal, não sei, e contrataram o Josh McCown para treinador de quarterbacks. E já tinham contratado o defensivo também, o Ediro, que montou uma boa defesa lá em, lá em Denver. Ou seja, é uma comissão técnica... Eles estão gastando para montar essa comissão técnica. Houston, então. O Demico Ryans fechou com o... Um, 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 ele era co-coordenador dos 49ers, Bob Slovic. Ou seja, trazendo o sistema né, para Houston, o sistema de ataque. E na defesa, Matt Burke estava treinando a linha defensiva do Arizona ele teve uma passagem como coordenador em Miami, mas a galera do Miami detesta ele. Mas a defesa deve ser a do Demi Ryan, né? E Denver, Denver tá com dificuldade de contratar um coordenador defensivo. E pelo que eu entendi, a, essa galera que tá mais ali na boca de ser coordenador defensivo, tava fugindo um pouco de Denver, com um cheiro de roubada no ar. Saca? Porque é o seguinte, pode grande chance de ter um avanço na, semana, na, na temporada que vem, né? Mas o mérito desse avanço vai cair exclusivamente para o ataque com o Sean Payton. E qualquer derrapadinha na defesa, aí a culpa é culpa tua, sacou? Então tem um cheiro de roubada um pouco no ar aí para a defesa do Demi, eles estão com dificuldade. Chegaram até a pedir entrevista para o seu ex red o Vance Joseph que tava coordenando o cara e ia ser engraçado né ele voltar para para Denver como coordenador e
1: sim, por
0: incrível sim. que pareça quem pode estar tá pintando lá é Rex Ryan canguru
1: ele estava então, jornalista no Super Bowl né então ele
0: tá trabalhando como comentário da ESPN há alguns anos né há, nem sei quantos anos já que ele tá fora da da, da liga de treino cara
1: a não ser que você esteja muito afim muito muito afim de voltar eu nunca voltaria, cara. Olha, olha o Gruden, velho. O cara, cara foi usado como scapegoat né? Uhum. O ah, famoso mas... boi de piranha. Além, além né? Ele também, ele também deve ter falado mesmo e tal. É. Enfim. Porra, velho. É foda. É. Mas é, é que você tem... Depende também. Se você apostar que vai dar certo, você pode ter um anel de campeão do Super Bowl, né? Isso é muito é. valioso. Bom, Filadélfia, que
0: perdeu seus dois coordenadores, já promoveu Brian Johnson, pra, que estava na comissão técnica, para o cargo de coordenador ofensivo, e está procurando um para a defesa. Também andou aí, né, fustigando o Vance Joseph, mas eu acho que o nome que eles preferem é o assistente de Seattle, que se chama The que fez entrevista para Denver, e para alguns outros lugares, e pode ser o cara... Para defesa deles. Vamos então para a parte de coordenador. Tem muita coisa que um grupo. Vamos tentar ser rápido aqui, senão o programa vai ficar gigantesco. Uhum. Vamos começar com defesa. E é o seguinte: primeiro, São Francisco, né? que repôs a saída do Demico Ryan com o Steve Wilkes, que terminou o ano como interino lá em Carolina, né? vencendo jogos e tal. É, é um estilo de defesa um tanto diferente da, dessa do. do do Ryan, Sala e tal, né? Vamos ver se vai ter aí alguma adaptação na parada. Saints. Foi com o Joe Woods, que estava em Cleveland, e que, por acaso, vem dessa escola de de São Francisco. né? Mas não deu muito certo lá lá nos Browns. Atlanta pegou um cara que era co-coordenador dos Saints. Chama Nielsen. Um cara de, né? mais, mais desconhecido. Cleveland, que eu mencionei aí, foi de Jim Schwartz. Veterano pra caramba. Né? Vamos ver que tipo de defesa que ele vai usar lá em, lá em Cleveland. Eu gosto dele. É, ele teve um período interessante ali em Filadélfia, né? Com sim, o Peterson. sim, sim. Minnesota foi de Brian Flores. né, que chegou a entrevistar até para o possível head coach dos Cardinals, e vamos ver como é que ele vai adaptar essa defesa. né? O estilo dele é um pouco diferente. Se ele trouxer aquela filosofia lá que ele usou no Miami, de né, muita versatilidade e e jogadores híbridos, é um pouco diferente, e Minnesota não não sei se tem os jogadores certos para isso. E Miami, por fim das contas, foi de Fick né? é, Boa parte dos times tem usado versões da defesa do Fangio. Então, por que não Miami atrás do cara que montou a defesa, né? Vamos ver.
1: É, boas contratações essas duas que você mencionou, né? Pro Vikings e pro Dolphins. É.
0: Vamos virar agora a parte de coordenador ofensivo. Os Buccaneers... Foi estilo coach no Red coach, entrevistaram pelo menos 30 caras para o cargo de coordenador ofensivo, né? Não sei se o pessoal chegava lá e perguntava, cadê o Brady? Eu falava não, não vai ter Brady, o cara ia embora, né? Não sei, pode ser, né? Alguma coisa assim. <risos> aí, eles resolveram fechar com o Canales, que era, era treinador de quarterbacks dos Seahawks. E aí já começa a ter uma especulação se o Dino não pode estar indo para lá, coisas assim, né? Baltimore pegou o cara que era... Também entrevistou um bocado de gente, hein? Até o Cliff Kingsburg andou entrevistando por lá. Mas ele acabou fechando com o treinador da Universidade da Georgia. Né? Campeão de college e tal. E que era o preferido do, do, dos Buccaneers, Todd quem? Ele tem algumas passagens pela NFL. Não é que ele foi só a college, não. Ele tava, né? foi e voltou. Dallas, Dallas que demitiu o Kellen Moore, Kellen Moore foi para os Chargers, interessante essa né Canguru, porque o Kellen Moore era um nome que estava aí cotado para head Red Coach há bem pouco tempo atrás e vai ter a chance, porque a gente nunca soube até onde era o ataque dele ou era o ataque anterior do Do Jason Garrett e depois do McCarthy né então, ele vai ter uma chance de colocar o, o perfil mesmo, a gente ter certeza do que, que ele gosta de fazer com um quarterback jovem de ponta, né? Que é o Herbert. Sim. Para o lugar dele, Dallas levou o Scott Schottenheimer, que a gente lembra dos tempos de Jets, né? Com o Mark Santos, Depois passou até para Seattle também, né? É, eu, não, eu não tenho ideia do que que Dallas vai fazer no ataque se é o esquema do McCarthy o Sean vai ajudar ele ou se o McCarthy tá entregando o ataque pro cara eu não tenho ideia né? só o <risos> tempo vai dizer
1: Sim, o Cowboys vai ter uma uma, uma, uma season interessante pra avaliar é,
0: é, com certeza aí a gente vai pros Rams que o coordenador dele é, foi, foi para o college e abriu a vaga. Eles trouxeram, então, o Mike, Mike LaFleur, aquela velha ciranda, né? De nomes, assim, do, do, do cara que é irmão de não sei quem, foi para lá, voltou para treinar aqui. Né? É, agora, o, o Matt LaFleur, o head coach dos Packers, foi da comissão do McVeigh foi para lá, para Green Bay, e agora o irmão dele, que estava nos Jets, vem ajudar o McVeigh
1: Sempre tem um LaFleur por aí, né? Por aí,
0: ou, ou um Quebec né? Ah. que que já até até foi contador para a comissão técnica dos 49ers essa semana não vai ser o coordenador, mas vai estar na comissão técnica de São Francisco os caras rodam, né? Os mesmos caras aí os Jets, então eu falei deles, eu acho que eu já tinha que falar dos Jets alguma outra outra semana aí, né? mas enfim é o Nathaniel Hackett ex coach dos Broncos, esse fiasco de temporada Vamos ver se ele vai ser o cara a dar um jeito no ataque lá de Nova York. Os Patriots confirmaram o Bill O'Brien. Eu também acho que já falei sobre o Bill O'Brien, mas não tinha certeza, então eu escrevi aqui. Acho que já. É, é, foi interessante a volta dele, né? Porque a época do Bill O'Brien foi a época da, do uso do, do Gronk e Hernandes. Lembra? Aquele uso do, do, dos dois tarendes e tal. Eu não não sei se é numa pegada parecida assim que ele vai vai voltar para New England. Tennessee fez uma promoção interna, um cara chamado Tim Kelly, e por fim o Washington, que quando a gente tá gravando aqui ainda não tá 100%, mas tá 99, né? Que vai levar o coordenador dos Chiefs, o Eric Bienem, que há três ciclos aí Desprezado Para as vagas de head coach Muita gente Toca no ponto de racismo Né Aí Esse ponto volta A a, 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 a cena Quando o pessoal fala assim Ah, mas o ataque não era dele Era do Andy Reid Né isso não, não evitou que nem o Doug Peterson nem o Matt Neg fossem contratados como head coach. Tá? Então, volta essa cena e uma conversa de uns dois anos atrás que o BNM não é bom de entrevista. Isso foi uma coisa que eu escutei uns dois anos atrás. Enfim, é... o fato é que ele vai ter a chance de ir lá em Washington, na comissão do Ron Rivera, é plantar de fato o que ele quer, né? As pessoas agora não vão ter dúvida. Se funcionar, não vão ter dúvida que ele tem o, o, o mérito na parada, né? É, o Kansas então deve pro, repromover o Matt Sneg que estava lá como treinador de quarterbacks agora para o cargo de coordenador. Faltou quem, okay, então? canguru? Acho que não, né? Acho que não. Então, beleza. Então, embora Bom, semana que vem a gente vê se, se, se tiver alguma nova definição, mas eu acho que esse ciclo a gente termina nesse programa. Bora lá, então, falar de Chiefs. Foi um baita título, né? Temporada MVP do Mahomes. É, desde
1: 99 o MVP não ganhava o Super Bowl, era até uma maldição. Tem essa,
0: né? Tem essa, tem essa, é importante.
1: Foi o Kurt Warner no Greatest Show on Turf, né? Sim, sim,
0: sim. É, a off-season do a gente vai falar então, desculpa, a gente vai falar então sobre a campanha dos do Chiefs no do campeonato e mas a gente tem que começar pela montagem do time, né? Lá na off-season, foi um off-season de continuidade na comissão técnica e no ataque, apesar do, de uma baixa séria. Né? Mas a linha ofensiva voltou intacta, né? a maior parte dos jogadores. Agora, as mexidas na defesa foram em maior número e eles vieram para o campeonato com uma defesa jovem. Quando eu falei de uma saída no ataque, eu estou falando, claro, de Tarek Hill, né, Canguru? Sim. Ficou claro o motivo da saída dele ou foi só um um arrobo aí de salário de alguma
1: coisa assim ou teve mais alguma coisa já tinha tido no passado né se fosse para se livrar dele dessa forma já teria acontecido eu acho não não acho que acho que a decisão foi dele não né? sim sim, sim, sim foi uma parada dele Ele foi que
0: foi. que decidiu que era melhor para a carreira dele né é, eu não sei se foi uma decisão só econômica ou se tinha mais alguma coisa realmente realmente eu, eu para mim isso nunca ficou 100% por cento claro né? Mas ele foi para Miami, e teve um baita ano lá no, no, nos Dolphins. É, aí ficou uma dúvida grande, né? O que, que, qual seria, como seria o ataque dos Chiefs sem o jogador mais perigoso, mais veloz da NFL, né? Por, Dando aquele componente no, no ataque.
1: Primeira rodada já, já foi pé na porta, né? É, Do Arizona Cardinals, é, é. Assim.
0: é, A gente depois vai passar em jogo por jogo, sim, mas, sim. mas é, essa era a questão, né? Na, sim, no claro, claro. As outras saídas foram menores, foi um ah, cara com... de linha ofensivo o Rammers, uh, o outro wide receiver o
1: Pringle, que entrava de vez em quando. E... É, eles, eles colocaram o franchise tag no Orlando Brown, né? O left sim, tackle, sim, né? Então, mas aí manteve o é. cara,
0: é, isso aí. Sim, sim.
1: E você falou para muita gente o Tarek Hill é o melhor wide receiver da NFL hoje em dia, né? É. Para muita gente, eu acho que para mim ele não seria, mas muita gente tem pode. Eu não acho esse argumento absurdo você nada disso. é o melhor disso. não é? É, eu devo dizer, que ele talvez seja o mais perigoso é. Sim. Né? Sim. Esse
0: componente de velocidade.
1: E sim. É o que o cara da NFL fala, é. speed, speed kills,
0: né? E, não.
1: Na outra, no outro Super Bowl que o Chiefs ganhou do 49ers, a jogada que foi famosa foi a Wasp, é, né? É. Eles conseguiram fazer essa jogada por causa da velocidade do Tarek Hill, né? Porque o Mahomes, o Mahomes pergunta: a gente tem tempo para lançar essa bola? E aí ele fala para o Tarek Hill, né? Depois ele fala: continua na rota até, até o, o máximo combinado, que eu dou um jeito lá atrás. E eles deram um jeito, os dois, né? O Tarek Hill chega muito rápido onde ele tem que chegar. E aquela jogada foi longa, né? Então é. tem tudo isso. Ele era um cara que dava essa dinâmica. Eu não sei se o Chiefs tem um cara pra fazer isso hoje em dia. Eu não sei se algum. Eu não sei qual time da NFL tem caras desse tipo. Tem outros jogadores muito rápidos, mas.
0: Sim.
1: Do jeito do Tarek Hill, né? É um é. absurdo. E você esperaria uma piora, né? Do Chifres. É. Não, então, ataque. Pro, pro ataque, eles
0: renovaram com o Orlando Brown, que você falou, né? com outro jogador de linha ofensiva que acabou sendo o Wright Tackle, o Willie e mais um McKinnon, o running back, foi importante na reta final, e um outro end, o, o Blake Bell. E contrataram como recebedores, três recebedores, para tentar substituir o, 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 o tarequeio né? o, o Valdez Scantling, ex-Packers, para fazer as rotas mais verticais, o Juju, para né, um, um alinhamento mais de slot e ainda fizeram um trade pelo Tony, também por uma tentativa de de, de, de. de trazer um playmaker que pudesse ganhar jadas pós a recepção e tal. Então os três acabaram, de alguma forma, contribuindo. Mas eu acho que assim, é, se somar os três não dá o Talic Hill. Sim. Né? Eles foram importantes, óbvio, no período inteiro. Mas foi tiveram realmente que expandir esse, esse, esse elenco para conseguir todas as funções. Sim. Na defesa, aí a mudança foi em maior, maior número, né? Saíram vários jogadores que a gente estava acostumado a ver por lá. Mas era aquele negócio, né? A defesa do Tiff não era, não era uma defesa que a gente batia o olho e falava, pô, né? essa é a defesa, defesa de campeão, né? Não era. Então eu lembro até que no oficina eu falei que mesmo com as mudanças todas, eu lembro bem do, no programa do da do, do US falar isso, mesmo com as mudanças todas, eu esperava uma defesa mais forte esse ano do que no ano passado. E quando eu digo mais forte, eu não estou falando uma defesa top 5, eu estou falando uma defesa mais pelo meio do caminho, e não lá no, no, na rabeira, né? como eles sempre ficavam. E acabou Sim. sendo o que aconteceu, né? Eles, então, dispensaram o D. Ford, o linebacker o Hitchens, o Tyron Matthew, depois assinou com os Saints, né? Melvin Gordon, que jogou um pouquinho no ano passado, até tinha jogado bem, né? e depois que saiu dos Steelers, e ele assinou com os Dolphins,
1: Ai, JP, ah. Desculpa te interromper, a defesa do Tiff ficou em décima sexta, bem ah, é. no meio do caminho. Bem no meio da parada. No meio do bem caminho. no meio da parada. Que era o que eles precisavam. Né?
0: O Tiff não foi não é, montado pra ganhar por causa da defesa. Sim. Então, era o que eles precisavam.
1: Ela só não pode ser um lixo igual aquele ano lá, ela foi, lembra? É, que a gente exatamente. falava teve que ela, um que um ela melhorou. É.
0: É. Teve um ano específico que foi brabo. Né? Não era não, nem o caso do ano anterior, 2021.
1: Não, ela não. Teve não, um só... ano que foi brabo, né? Foi, acho que foi 2019 que deles eles melhoraram um pouco e foram campeões do Super Bowl. É, A gente até brincou isso com isso, acho que foi isso mesmo. Isso aí. Bom,
0: é, saiu ainda o outro Lineback, o outro safety, que era um jogador meio híbrido, né? O Sorensen. Eu nem sei onde é que ele jogou essa temporada. Nem me lembro, pra ser sincero. E o cornerback, o que era free agent, o Tavarros Watt, que é um bom jogador, né? Nada demais, um bom jogador. Que assinou com o São Francisco e teve uma boa temporada, porque, até porque o esquema do, do, dos 49ers é, é um esquema que ajuda bastante o, o, os cornerbacks,
1: né? O então, ele jogou, jogou bem. Jogou
0: no jogou nos Saints? Ah, nem lembro dele em campo pelo Saints, para ser bem sincero. É. Nem lembro dele <risos> o Saints em campo. teve uma temporada
1: bem esquecível, né? Vamos nem, ser nem lembro,
0: nem lembro dele em campo. Ah, e, e, e a maioria dos reforços, então, foram caloros. Eles só trouxeram de veteranos o Carlos Dunlap já tá numa reta final de carreira, né, ali para rotação da Sim. frente, e o Justin Reed que é um safety estranho, né, ele é um safety estranho, porque ele tem algumas boas coisas, aparece bem, mas depois some, a gente não escuta falar dele, né, é um safety estranho, irregular, eu diria. E renovaram com o Nenad para o meio da da linha defensiva. De veterano foi basicamente isso. né? Aí a gente foi para o draft, que foi um draft recheado de jogadores de defesa. Como eu falei. E que foram fundamentais na campanha. né? Os Chiefs realmente usaram seus calores, não é todo time que confia em botar os calores em campo. né? Os Chiefs não, colocaram. Eles tiveram duas escolhas de primeiro round. O McDuffie cornerback, que no final da temporada jogou muito bem, nos playoffs também, no Super Bowl não, no Super Bowl ele não jogou bem, mas na campanha de playoffs jogou. E o Carla Fates, cara de frente, que jogou ok, né? Apareceu vez ou outra. No segundo round, aí teve um jogador de ataque, que foi o Skimor, né? mais um recebedor, nem mencionei ele naquela hora lá, mas ele também só, só a gente só escutou mais ele no finalzinho, né não lembro de ouvir muito dele no começo foi, foi mais no finalzinho que ele contribuiu estavam vários jogadores também recebedores machucados e tal e, e ele contribuiu e foi muito importante no, no foi no retorno contra os Bengals que foi dele o retorno que impulsionou ali no, aquela virada no final, não?
1: Não
0: agora foi ele. Mas enfim é, Naquela partida a gente ouviu mais dele Porque tinha muita gente machucada E um safety to Brian Cook Que jogou né, Várias vezes e a gente deve vê-lo Como titular no que vem Aí no terceiro round Um lineback que a gente entrava Esporadicamente chamado Chenal No quarto round Um outro cornerback chamado Josh Williams que participou do, do, Dos playoffs né, Participou bastante no quinto round jogador de linha ofensiva que provavelmente vai ter alguma chance aí no futuro e aí no sétimo round cara você tirar dois jogadores para serem é... para terem né nem ser para ter responsabilidade e papéis importantes no mesmo campeonato né dois jogadores sétimo round é raríssimo isso uhum. é raríssimo não né? E eles tiveram isso no cornerback Jalen Watson, que eu brinco que é o, o, o cornerback das interceptações decisivas. Né? Sim. E o Azé Pacheco, que acabou tomando conta da posição de running back.
1: Não, e jogando, ele visivelmente, ele sempre pareceu melhor. O, o McKinnon é outro tipo de running back. Sim, né? é um
0: complementar, né?
1: É, isso. Eu não tô colocando ele como um running back mesmo. Ele é tipo uma arma ofensiva, uhum. vai. O Pacheco correndo com a bola. A, a, a palavra que você gosta, JP, fisicalidade. Uhum. Cara, no Super Bowl. Inclusive, ele teve umas corridas ali pelo meio mesmo do uhum. miolo da defesa do Eagles, que é um, um bom miolo, né? Uhum. Cara, ele corre com raiva, né? É, é legal de ver, né? Pô, como um bom estilers, Steelers, eu valorizo esse tipo é, de coisa, é. certo?
0: E deixou o, o, o Hiller, né? o Edwards Ruyler, como uma peça obsoleta, é um termo estranho, né? Esse é o viu? primeiro termo que veio na cabeça, mas é um termo estranho,
1: né? Eu sei, mas, que, eu é... sei que não é o momento de falar muito disso, JP. talvez a gente fale, fale mais disso mais para vez, mas você falou do Melvin Gordon, que é running back, você viu a entrevista dele? Vê. Ele falando aí do shit sei lá ele falou do negócio assim, ele falou basicamente eu não fiz merda nenhuma e ganhei um anel eu fui carregado I got carry ele falou ele falou com essas palavras rindo para caralho porra ele, ele ele foi um cara bom para caralho sim, né Nefel e ele foi ele saiu meio pela porta dos fundos né dos últimos eu times dei, aí do f... F... Pumbles, é. é então e tem no aquela imagem dele. Olha. Até, né? Sim, não tem. Foi, foi no meio
0: do campeonato que ele saiu de dentro.
1: Tem uma imagem dele muito boa, olhando com uma cara de merda, para você, Wilson. Acho que seria o tipo de cara que eu olharia
0: também. É, ele teve algumas boas entrevistas. Teve uma até que uma repórter tava na frente do hotel, na véspera do jogo. E aí, de repente, ele saiu pela, pela, pela portaria do hotel com uma mochilinha nas costas, que ele saiu pra passear, pô. Ele não tava nem jogado, né, pô, nenhum. Ele saiu pra passear lá em. Lá na área do Arizona, lá, moleque, gordo. Aí ele olhou assim e foi lá. Acho que era até, é. não sei se era é da ESPN ou da NFL Network acho que era é da NFL Network Aí ela fez eu... pergunta pra ele, ele respondeu rindo também e saiu pra passear depois.
1: Antes eu via mais aquele programa da NFL do 100, né, que eles colocam hum. lá na NFL Network. As entrevistas dele, cara, eram, você já sabe, eu, eu, por mim só ele falava sobre todos os jogadores. Eu, eu faria isso. Eu deixaria ele sentado naquele banquinho falando sobre todos os jogadores. Ele e o Ken Jordan, de repente.
0: <risos> Enfim, mas o Hilaire, que era o, o nome dele mais, né, mais conhecido, acabou sendo um cara que ficou lá na espera de, de voltar a ter alguma oportunidade. Né? Bom, canguru, acho que a gente passou então pela montagem do time e vamos para a campanha. E você já brincou aí sobre a semana 1, mas primeiro dizer que na temporada regular foram 14 vitórias e 3 derrotas apenas, garantindo a vaga número 1 da FC nos Playoffs. Então tudo começa lá no Arizona, e uma surra no Cardinals. foi uma desgraça aquele jogo, e o o Kelsey já dando sinais que seria o protagonista mesmo, né, entre entre todos os recebedores, teve 121 ajadas naquela partida, que o kicker se machucou, né, até eu falei que o o Justin Reed é um cara estranho, ele foi o kicker do do, do safety, né? foi o kicker do Steve, acertou a field goal, acertou o extra point, coisas que acontecem contra o Cardinals, né, sempre, maluquices assim, o safety virar kicker. É, aí, tem alguma coisa mais a falar desse partido? O Cardinals? É. Não, pode. Ir. Não, não, depende repente observação Mas enfim, eles deram já um, um sinal pra liga. só, não espere muita. Era <risos> uma queda brusca, não. Estamos né? é, aí. Semana 2: em casa, numa quinta-feira à noite. Contra os Chargers. Eles ganham com a interceptação do Calouro, que eu falei aí, o Jalen Watson. Né? estavam perdendo o jogo e a interceptação deles, botou eles na frente do placar e depois ele, 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 eles garantem a, a vitória. E, cara, eu vou te dizer, já, já dava cheio, porque a off-season foi marcada pelo papo de que a fcs West ia ser a divisão. Né? Os quatro times, não sei o quê, porque o Raiders vinha de playoffs os Broncos tinham acabado de, con- de contratar o Russell Wilson. Os Chargers, numa ascensão com o Herbert e tal. A gente falava, né? Pô, o UFC é só um jogo que a gente quer ver, né? E... É, mas a teoria semana 2,
1: né, cara? Sim, sim. Semana 2 já, já foi vitória contra o... Deu um cheiro. Um...
0: Deu um cheiro de que, cara, eu acho que vai ser de novo, né? Eu e você apostamos neles, né? Sim, sim, mas... Apostamos naquela de que, pô, mas, mas vai ser difícil. Né? É,
1: parecia mais difícil, cara. É. Eles deram, eles deram a varrida, né, na divisão de novo. Sei. É. Enfim. Ah. Eu, eu, eu não, cara, eu não sei. A gente falou no. Eu lembro que eu falei isso no, no programa de previsão. Eu falei que, cara, eu não, eu não queria colocar o tipo de novo, sabe? É no palpite do Super Bowl e por isso que eu fico trocando meu Super Bowl sempre, sabe?
0: <risos> Sim. Só eu que cara,
1: isso, é, né? a gente não, a gente tenta mudar, né? Você colocou? Eu nem lembro, mas eu, certamente... Eu, certo eu peguei aqui, você colocou não. Bucks e Chargers. Bucks e Chargers, tô maluco, né? Sim, eu coloquei Bills e Packers. Valeu. A gente tenta mudar, cara, mas se fosse era igual na época do Tom Brady no Patriots, né? Eu tentava mudar, mas sabe? Sempre com aquela puta. Vai ser eles de novo, né? É. Enfim,
0: semana 3, eles vão em Indianápolis e perdem para os Colts. Veja a ironia, né? Um ah, dos bom. times que acabou a cara na lama, que foi Indianápolis,
1: sapecou essa vitória nos no, no Chiefs. A gente não vai falar tanto assim, né, da, de coisas da temporada, mas... Muito, essa temporada foi muito nivelada, né? E teve muita derrota estranha, né? De times considerados fortes, ou jogos que os times tiveram mais trabalho do que você esperava. O Eagles mesmo, no final do campeonato contra o Texans, por exemplo, uhum. né? O Bears dando trabalho para alguns times que eles não deviam dar, é sabe? Isso, né? Algumas é. coisas é. O 49ers perdendo pro. perdendo pro Broncos naquele jogo horrível que passou na televisão, inclusive, foi uma merda. Então teve muita coisa desse tipo. Então essa derrota assustou. Mas o campeonato começou estranho, né?
0: É, mas a, aqui na semana 3 né, o Frank Wright ainda tava lá e a gente ainda não tinha essa imagem horrorosa do, 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 do Colts 2022. Sim. Tá? A gente achou que era um, o Metro Wright precisava de um tempinho para engrenar e tal, não sei o que, que de repente esse aqui fosse o jogo que ia dar a moral para dar sequência, né? Enfim. Semana 4 fora a tampa. Jogo de domingo à noite. Né? Play de, de Super Bowl e tal. E foi um tiroteio maluco, né? 41 a 31. Para os Chiefs. Tom Brady, cara, que a gente tem na cabeça que, pô, a temporada foi horrorosa, né? Do, do, do Brady. Mas nesse jogo ele lançou para 385 jardas. é pouca coisa, não. Né? Mas deu o deu, deu Chiefs. É, aí receberam o Washington. Não, receberam os. O, os Raiders Monday Night Monday Night, receberam os Raiders
1: É, esse jogo foi legal
0: É, Foi 30 29 Um pontinho só Foi o jogo do, da Davante Adams né? Que ele arrebenta no, em campo E dá um, uma pancada no, no, Um empurrão lá No, no, no cara da câmera né? <risos> E foi o jogo também Que o, que o, o Kelsey Ganhou só 25 jardas mas essas 25 jardas resultaram em 4 touchdowns. Ele recebeu 4 touchdowns com 25 jardas, cara. Isso é pra mim inédito. Não Eu lembro, não, não, não acredito lembro. que isso tenha acontecido com algum outro, um outro recebedor. Ele tenha anotado 4 touchdowns numa partida com esse pouquinho número de jardas. Eu também não acredito. E foi até, foi até quando começou a ter, será que pode rolar aí um Kelsey MVP? Né, um taylen de mvp porque esse início dele foi, foi, foi maluco né do, do do depois deu uma esfriadinha no meio do, do meio pro final mas esse início foi foi maluco semana 6, bills jogo de tremenda expectativa né, pra, tipo vamos ver quem são os dois times né e foi o jogo da vitória de de buffalo buffalo vence é, dava impressão 24 a 20, né? Mas foi um jogo de alternativas ofensivas. É, dava, tipo, será que é o um ano do Bills mesmo, né? Que, que é o que a gente estava esperando que fosse. Né, o, o, esse fosse o ano de do, do, do Buffalo. E, é, e essa vitória lá em Kansas City dava essa, esse carimbo, né? Que podia ser mesmo. É... É, e o,
1: a última partida deles tinha sido a, aquela semifinal, né? Semifinal Sim. de conferência né? Claro. Sim. Que o Mahomes vira no finalzinho, né? Na, é. Da prorrogação do, do jogo, né? Tem todas aquelas viradas malucas lá. Foi, foi o jogo da temporada passada, né?
0: É. Não, e era importante essa vitória dos Bills pra que, se de repente, chegasse no final eles pau a pau, o mando fosse lá em Buffalo, uhum. ao invés de Kansas City, né? Sim. Então, é, essa vitória significava isso. Era uma validação da contratação do Von Miller. Né, que teve a primeira metade do campeonato que pô, elevou de fato a defesa do, dos Bills teve dois sexes nesse jogo né? aí, pra isso que a gente contratou o cara né? agora vai é, semana 6 foi a é, semana 7 aí outro replay do Super Bowl, eles vão a São Francisco e aí dão uma surra nos 49 44 a 23 cara, e com muita jarra o Marrondi lançou pra 423 jardas naquele dia contra a defesa, a melhor defesa do ano, né, que era de São Francisco. Foi, era a estreia do McCaffrey pelo, pelos 49ers, e, e foi o um jogo que o Jimmy Garoppolo se machucou. Né? Ele tinha entrado entrar no lugar do Lance e se machuca aí. É, nesse jogo, o Júlio teve 124 jardas e o Valdez Kentley 111, aí de pessoa putas, né? Substituíram o tá Taiyakiu, tá aí, né? Então escalas aí e tá. tal. Aí vamos pro Bay na semana 8, com uma bom um bom recorde, né? Cinco vitórias e duas derrotas. Considerando tudo, é, é, era um excelente recorde, né? Para ir pro para
1: Considerando que eles iam perder só mais um jogo né, depois. Você é,
0: não sabia disso, mas. É, bem. não sabia,
1: mas é, porra. Tava no bolo ali. tava na, era, um ah, mas... time,
0: era um dos times da briga, né? Seria é, um dos briga.
1: A gente falou aí, teve o jogo contra o Bills, o Bengals começou meio devagar também, né? Uh-huh,
0: uh-huh. O
1: Bengals foi melhorando ao longo do Sim. campeonato. O, o, o Broncos já, a gente já tava desconsiderando é. nessa altura do campeonato, a gente já tava vendo o desastre que é. seria. O Chargers já tinha perdido um jogo, né? Os Sim. oponentes diretos. Daí, quem tava aqui, acho que era o quê? O Titans, né? Então, era o, o Titans tinha começado bem. E com o que estava acontecendo
0: na, na FC South, a gente botava já o Titans nos playoffs, né?
1: Sim. E ah, o Dolphins também começou muito bem também o campeonato, bem, né? né? Até, até a primeira concussão lá do tua É, isso aí. Mas aí nessa volta do Bay
0: é o jogo contra Tennessee. Em casa, que eles ganham no overtime, também um jogo de prime time que eles ganham no overtime, sim, né? ou seja, o Titans era um candidato, então, estavam é, ali é, o, os nomes, né, semana 10, eles vêm enfrentar, então, um time que eles voltariam a encontrar nos playoffs dessa vez, né, que foi o Jaguars, era uma grande surpresa, né, mas eles ganharam bem fácil do, de Jacksonville aqui, 27 a 17, Uh, foi um jogo que ele, o Marrom distribuiu muito a, a bola e tal E foi um jogo que o Pacheco de fato assume ali o, como o como running back do time né? Até então ele vinha ganhando os snaps, vinha mostrando e tal que
1: podia ser Nesse jogo aqui ele é o running back do time, a partir dali A, a, a gente comentou desse jogo recentemente por, justamente por causa né, do confronto novamente nos playoffs né, Que foi uma vitória bem tranquila né, para o time. É. Chegou a ficar 27 a 10, né? E é. É. O Jaguars faz o 17 faltando 5 minutos para terminar o jogo, né? Um pouco mais de 5 minutos. Então, Era tranquilinho o jogo, né? 4 touchdowns para o Mahomes, né? Um monte de jarda. Uhum.
0: Aí na semana 11, eles vão a Los Angeles pro reencontro com o Thiago e de fato garantia a divisão. Sim. Ganham aqui, foi um jogo apertado, foi 30 a 27, mais uma virada, começaram mal, o Chad é. na frente, quase que a fórmula, quase sempre, né, de Chad e, e tipo
1: É, os jogos contra os Chargers sempre têm carga dramática é. elevada, então são jogos legais. É.
0: E aí, na semana 11, já tinha sido o quinto prime time, foi outro jogo domingo à noite, foi o quinto prime time deles em 11, em 11 rodadas. Né? Eles não iam ter mais nenhum no campeonato, porque tem uma regra de 5. É, e foi o, e eu falei do Pacheco, foi a melhor partida dele contra, é, na temporada regular. que Ele correu 107 jadas com a média de 7 jadas ponto 1. A gente falou muito da defesa ruim do Chargers contra a corrida. Né? Semana 12, Rams. Seria um jogo de grande expectativa né, porque era o campeão, tinha aquela parada de dois ataques, né, poder mas, mas, mas não era o Rems mais, né, o Stafford já tava fora, acho que o Kup também, enfim, foi um 26 a 10 tranquilo aqui, aí eles vão a Cincinnati jogar com os Bengals, e é o que seria a última derrota deles no campeonato, né, Barromes controlado, lançou só 211 jardas, aquela parada aí, do Bengals a gente não ganha, né, bateu uma bad aqui, nessa, nessa derrota pro, pro, pros Bengals.
1: É, é eu, eu tive várias discussões, é, acho que foram influenciadas por essas partidas é, contra o Bengals, porque como todos vocês sabem, né, que escutou bastante tempo, sou Steelers, então é. eu, torço, eu torço sempre pelo mal do Bengals, tá? <risos> Só que, cara, começaram a fazer a comparação do Mahomes contra o o Joe Burrow por causa dessas partidas. E, cara, por um lado eu entendo e por outro, sabe, eu achava uma merda. Porque, tudo bem, teve a final da UFC que levou o Bengals ao Super Bowl. Que eles perderam, né, apertado pro Rams, justamente o que a gente acabou de falar, né. Eles enfrentaram, inclusive, os dois dois do Super Bowl em seguidos, né. Engraçado isso. Mas... É, o jogo não é só entre os dois, né? E daí essa ah, comparação, sim, sim. pra mim, ela fica, ela é vazia de não, significado, eu não, sabe? Não, eu
0: não tô falando... Eu não, tô falando desse não, não, tipo não, jogador,
1: não, né? não vou ser, é, é só... É que essa partida, ela carreta muito isso. Os hum. caras começaram, tipo, muita gente que eu considero chocada, começou, sabe, apressada, ou até mesmo com algum, sabe, algum impedimento na cabeça, <risos> começaram a falar, olha aí, o Mahomes tá no bolso do Burrow, tá, o confronto tava 3x0 até então, mas é muito pouco, sabe? Enquanto um já fez tudo o que fez na liga, o tempo dos dois não é comparável. O tempo dos dois vai ser comparável quando o Burrow tiver cinco anos de titular. O Burrow perdeu um ano, eu não considero o primeiro ano dele por causa da lesão, né, que é fora do controle dele, uhum. e o Mahomes ficou no banco e só jogou um jogo. Então o primeiro ano dos dois eu desconsidero. Lógico que o Burrow teve, jogou mais né, mais tempo. E daí eu começo a contar a partir do segundo ano o que eles fizeram, entendeu? É só isso, eu quero que eu dê tempo ao tempo. Sim. É possível que eu fale que o Burrow é tão bom quanto o Mahomes. Ele tem que chegar, o quê? São cinco finais de conferência, só isso que ele tem que fazer. Ele já chegou em uhum. três, não, de fato, três, sim. não, duas. E
0: pra mim, mais importante do que essa conversa, era a conversa de que o matchup era desfavorável
1: para o tipo. a,
0: a gente isso, falou... Isso eu que era eu, parado.
1: Uma da, eu falei do coordenador defensivo do Bengals eu queria que ele tivesse assumido algum time ele foi muito elogiado a temporada inteira e ele fez um trabalho muito bom sem dúvida nenhuma a defesa do Bengals se comporta muito bem contra o ataque do Chiefs é possivelmente a defesa que se comporta melhor contra o ataque do Chiefs no momento na NFL inteira
0: e aí eu acho que essa derrota deu mesmo uma, uma, uma baixada de bola que os dois próximos jogos eles ganham, mas ganham é na base do... Vamos lá. Né? Uh, em Denver, com Denver, pô, muito mal. Eles ganham de 34 a 28, no que foi o melhor partida ofensiva do, do, do Russell Wilson do, e dos Broncos no, no campeonato.
1: Né? Sim. O recebedor jogou muito... O Jerry Jude jogou muito uhum. bem. E na seguinte, em Houston, vão pro overtime
0: com os Texas. Sim. 30, acabam ganhando por 30 a 24, ou seja... Era, foi um período complicado aqui do campeonato para eles, né? até eles se recolocarem e, e partir. A, 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 a partida seguinte foi mais tranquila, foi contra Seattle, 24 a 10, mas os né? Silverstone já estavam meio que não eliminados, mas já estavam na maré negativa né? nesse, nesse período aqui aí reencontram o Denver, mais um jogo difícil, dessa vez em Kansas City, 27 a 24, e já estão batendo na porta dos playoffs. Essa já é a semana Sim. 17. Né? Quando é que os Chiefs vão, vão voltar a jogar? Né? Mas, Mas foi assim, na 17
1: eu... que teve o Damar Hamlin. Foi, foi na 17. Sim, foi. foi. Que foi. daí o Chiefs, o Chiefs ganha no, na segunda, né? Ou no domingo, desculpa, eles ganham no domingo à tarde, e a partida do Damar Hamlin é à noite, né? Uhum, uhum. Que daí é cancelada e... É, desculpa, é na segunda-feira à noite, né? Sim. O Monday Night, é. que seria Bills e Bengals. E aí eles ficam, né? Com a primeira vaga fica basicamente garantida, né? Mais por, é, é faturista. É, a primeira vaga menos. sim.
0: Mas pela, por, pelo jogo ter sido cancelado, é, entravam na última rodada com a possibilidade do da final da UFC ser disputado em um campo neutro, caso fosse Chiefs e Bills, né, se o o Chiefs ganhasse a primeira vaga, se o Bills ganhasse não, mas aí eles vão para Las Vegas com a missão de tentar assegurar o o negócio, né, e e conseguiram, para não jogar em Buffalo, o jogo ia ser em Atlanta, jogaram bem, 31 a 13 e tal, Chris Jones, né, a gente não falou do Chris Jones ainda, teve dois sex e meio nessa partida, finalizando aí uma temporada incrível, de, em número de secs, com jogador do interior da linha ofensiva, é, era o cara, né, de, de defesa se considerar, e vão para os playoffs com essa, ah, bom, a gente vai, se, é a hora de descontrar, né, a gente, a gente se encontra no final e começou, né, é, folgam a primeira rodada eles são o número 1 um da UFC então ficam de Dubai não jogam na rodada World Cup vão para a divisional então receber os Jaguars com muita confiança pelo que tinha acontecido né, no, no, no confronto anterior com deles é, Andy Reid, rei Dubai né, uma semana para se preparar para o jogo a mais e tal Acabou que o inesperado acontece, que é a lesão do Pedro Mahomes <risos> Ainda no primeiro tempo. Né? Chad Rennie em campo, aquela torção que a gente olhou e falou: caraca, o cara tá um mês fora. Sim,
1: um, acabou, acabou.
0: Acabou, um mês fora. Vamos ver se o Chad René garante a vitória aí e tal, né? E, e, e o que, que acontece? Mas Petra Mahomes como eu digo, não é um, não é um ser humano co- comum não o ser humano comum, se fosse eu, cara, ia ser um mês, ia ser três meses na cama, aquela, aquela, aquela torção. Não? Só de
1: aguentar o irmão dele, né? É. A gente ia ver que ele é figura rara. Só, só
0: pedindo a <risos> Três meses na cama, só pedindo a aqui, copo d'água. Mas, o, enfim, o cara volta pro jogo. Volta pro jogo, ainda assim, com grande dificuldade, né? Era pra eles terem perdido, se não fosse alguns acontecimentos ali no final, e mais uma interceptação do, do Jalen Watson...
1: Né? O, é, o calor. E esse jogo aí que você tá falando vai, Cai no que eu tava falando antes né? No jogo de temporada né? Que aí ficou 3x1 pro Chiefs 3x1 pro Bengals né? No confronto direto com não, o Mahomes é Jaguars, é Ah tá, você tá falando é. do Jaguars gente. Desculpa, é.
0: aí, aí a gente vai pra final de conferência Então contra o Bengals E caramba, Sim. putz, lá vem os caras que a gente não ganha E com o Mahomes machucado Né, Sim. porra
1: não, no Burrowhead. Head. Burrow Burrowhead. É,
0: é, é. Burrow Chris, Head. Jones, Chris Jones brincando sobre isso também na entrevista. É. Né?
1: Um time que não ganhou nada chamando Burrow Burrowhead.
0: <risos> foi o Mike Hilton que apelidou, não foi?
1: Ah é, não, vai a Reves. secundária lá do. É, o é. Willa Apple é, o figura. Eles estão. Tudo que o Joe Burrow é legal, eles são chatos, sabe? Eles cancelam. <risos> é. Então eu não me sinto mal, sabe? Por odiar o Bengals. Pô, sabe? Mas, o
0: Mike Hilton tem um
1: jogador, pai. Ah, foda-se, falou <risos> merda e se fudeu, né, é isso. Cara, não, eu, eu, como todo mundo sabe, eu torci muito pro, eu torci muito pro Chiefs, porque eu uh-huh. juro, eu tava muito incomodado com isso, cara. Eu fiquei muito incomodado, cara. Uh-huh. E as pessoas tentando argumentar eu falando, mas mano, não dá pra, não dá pra ainda colocar um ao lado do outro, o,
0: o Burrow e o, e mesmo o Mahomes. Mesmo que tivesse perdido, é, não dá para fazer, é até mais porque o Petrobras tava sem a menor condição de jogar. E ele, mesmo, ele entrou em campo, mas sem a menor condição de jogar. Ele não conseguia se movimentar em campo. Né? Sim. Até surpreender, tiveram um bom, bom primeiro tempo. Viraram na frente e tal. Mas né, o desenrolar da partida, dava a sensação que o Bengals ia virar e ia ganhar o
1: jogo no final. Sim, sim.
0: Só que aí, o, o Defesa o... e o Special Teams deu um
1: gás violento para eles. Né? Teve uma hora que o Range Reid foi pro Punch... Eu entendi ele ter ido pro punch justamente porque eu pensei... Eu nunca achei que eu fosse pensar isso num jogo do Chiefs, hein? Desse Chiefs. Eles foram pro punch porque a defesa do Chiefs estava jogando melhor que o ataque. Tipo, a, era mais perigoso a defesa do Chiefs em campo pro Bengals do que o ataque do Chiefs em campo, sabe? E foi... foi, foi o jogo foi muito apertado, né? Podia ter ido para qualquer um. E, e iria a né?
0: prorrogação, né? Se não fosse Sim. aquele retorno de... Se não fosse uma jogada defensiva... E o retorno de, de, de Pant, que colocou ele já ali pelo meio do campo. E aí eles posicionam para um, por um chute e uma nova ida ao Super Bowl. Aí, com algumas... nem quer falar de juiz, não, né? Não, não, não. Você não precisa. Aí duas semanas né, para a gente ver o que, que seria do, do, do tornozelo do Mahomes para o Super Bowl. Era a grande Sim. história, né? Era a grande história para eles enfrentarem o Eagles. E aí, Canguru, eu já falei sobre o jogo lá no. Semana no Retrovisor. Mas o que, que você quer falar aí do Super
1: Bowl? Cara, é... será que começa pelo final? Eu perguntei dos juízes, né? Cara, eu discuti muito isso. Não,
0: mas eu acho que não vale a pena, cara. Porque é juiz é juiz, cara. Em qualquer, em qualquer esporte, Sim. cara. E você, isso... mandou, você mandou.
1: Você mandando o grupo do 10 Jardas no ato, né? Assim, é. né? No jogo. Você falou pra mim foi falta. Muita gente não foi, e eu ouvi muita gente falando, porra, um jogo, não, um jogo desse não pode terminar assim. Daí eu, eu viro e falo, mas o que, que você quer que aconteça? Tipo, se foi falta. É igual a falta lá no Mahomes contra o Bengals, foi falta também, que vai fazer o que? É. E o. Eu não sei, os caras falando, não, mas você vai. a NFL tá pagando o carro pra ele admitir que foi falta, sabe? Porra, velho.
0: Mas olha, Aí, não só, dá, eu, 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 eu acho o seguinte, eu entendo o argumento de quem diz a seguinte. Eu entendo esse argumento assim, ah, os jogadores de defesa. se comportam durante o jogo de acordo com o que a arbitragem tá marcando Sim. se eles não estão marcando holding o jogador de defesa se sente mais confortável em segurar o cara mas eu entendo esse, esse argumento, eu acho esse argumento válido eu acho esse argumento válido, de verdade só que às vezes tem um lance na cara do juiz que é tão visual pro cara que o cara não tem como não marcar e, 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 e essa segurada, ela é sutil em alguns ângulos e não em outras. E aí, dependendo de onde está o juiz, se ele vê aquele agarrão de camisa lá do cara, ele tem que marcar, cara. Ele vai fazer o Sim. quê? Ele vai fingir. Se a bola tivesse ido do outro lado, eu até entendo ele não marcar. O cara pensar, putz, né? Não vou jogar aqui a parada, a bola ia nem ia pro cara, ela lá pro outro lado. né Não vou... Mas a bola foi pro cara ali, que, que, que foi segurado. E po, poderia ou não ter pego a bola e fe, feito o touchdown. Né? Se, se, se não acontece o o hold, Poderia ou não. Então eu acho que tem que marcar, cara. Fazer o quê?
1: É, e quanto ao jogo? Esse Super Bowl foi, mano, foi excelente, né, cara?
0: É, foi
1: você ficou grudado assim na desde TV. O, né? Desde o início. Sim, e você viu, né, o jogo, o jogo mudando, né? O Eagles muito bem no primeiro tempo e aí eu, eu cara, eu falei no grupo também lá, eu falei para outras pessoas que eu tava comentando durante o jogo, né? Falei, porra, velho, o Chiefs precisa do turnover, turnover, sabe? O único turnover da partida que porra foi um swing de sete pontos, né, na balança, uhum. né? Uhum. E você já pensa, puta, velho, e poderia o
0: Chiefs... ter tido um
1: outro, né? que
0: foi também numa jogada questionável, e aí, e aí a marcação foi a favor dos Eagles, né, que sim. aquele lance foi fama ou no fama é muito questionável.
1: Sim, sim, Não? muito perto, é, muito e o, perto. esse esse cara jogou muito, esse cara. É. Eu cantei e... essa bola
0: também antes do Super Bowl, que ele deu um sim. jogador importante para aquela partida
1: E, pô, o Jalen Hurts, né, deixando tudo dentro de campo, né, foi o que todo mundo falou, ele nunca, ele nunca mais vai poder ser contestado, né, depois do Super Bowl que ele teve, e, cara, as defesas, a gente, o jogo é movimentado para o ataque você fica nesse nervosismo, né? Porque mudança de liderança nos, tudo, e tudo mais. Só que as defesas deixaram muito a desejar, né? O, é. o, o, o sec, no, o sec acho que é, o único sec é. acreditado no jogo foi uma, uma corrida que é. o Hurts estava muito apertado ali. Nem foi o sec, sabe? Uh-huh. E a defesa, se for para falar do jogo mesmo, que eu, todo mundo achava que ia ser o diferencial para o Eagles ganhar. Foi a defesa deles, né? E ela mas não apareceu aí, aí,
0: entrou em, aí entrou em eu quase ia falar entrou em campo, ia ser meio que uma piada sem graça, mas entrou em cena a questão do gramado né? o gramado estava horroroso escorregadio Sim. pra caramba e quem mais é prejudicado numa situação dessa é a defesa, em especial a linha defensiva, os Pass rushers, que não consegue o atrito certo no, no, no chão pra dar o push e ganhar do
1: bloqueador. Entendeu? Então... Essa essa do gramado é um absurdo, né, cara? A NFL e você gastar quase um milhão, né? 800 mil dólares, foi não? Foi um negócio assim? você gastar uma grana dessa pra colocar um gramado de merda, né? Você falou também lá no grupo, você comentou durante o jogo, uhum. sobre onde tava pintado, né? Tava Sim. uma merda. Eu escutei o durante o campo... jogo alguém
0: falar isso, mas depois abafaram, né? Porque A NFL, não gosta, de... cara. É, a NFL não gosta de admitir certas coisas, mas eu ouvi Sim. alguém falando durante o jogo que a tinta que usaram pra desenhar as paradas no campo, as logos, que dias passagem, eu acho até de uma gosto incrível, aquelas logos gigantescas no meio do campo, né, cara? É, pinta só eu, em zone foda-se, é, porra. Eu acho de um mau gosto incrível, mas, enfim, os caras gostam é. de botar aquelas coisas enormes em campo. Eu gosto do verde do campo, bota logo lá, mas bota um tamanho um pouco
1: menor, né, enfim. É, e depois do show da Rihanna, apareceu os caras espalhando coisa lá pra tentar ajudar no campo. É, o campo é. tava uma merda, é. mas, de qualquer forma, né, os, os jogadores do Eagles também falaram, eu acho que ninguém usou isso de argumento, porque senão a pessoa é completamente imbecil. Os dois jogaram no mesmo campo. Sei. Teve muito jogador dos dois times corregando o tempo o, inteiro. O, Eagle, e
0: tal. o Eagles de, dependia mais do Pass Rush do que o. Do que o,
1: o os Chiefs,
0: né? E, curiosamente, no touchdown, no último touchdown, o do. Não foi o do Tony, foi o seguinte. Qual foi o. O recebedor do... do seguinte. Foi o
1: Skymore, não foi? Foi o Skymore, né?
0: Enfim, foi o seguinte. Foi quase que a mesma jogada, mas do outro lado. Foi o Skymore, né? Aí falou: caramba, o nó tático, não sei o quê. O cara tava livre. Eu, sim, o cara tava livre, mas porque o defensor do Eagles escorregou. Né? Escorregou no campo. Essa é, essa é uma das razões que o cara tava livre ali no, 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 na, 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 na Red Zone. Enfim, a, a, acho que isso foi um fator do jogo. E... Mas é águas é, passadas, né? O desenrolar, o desenrolar. É, e o... acho que também, canguru o que contribuiu para uma certa sensação de final anticlimax foi o não-touchdown do, do Gerald McKinnon. Porque ah, sim. Né? foi uma jogada incrível, né? O cara teve aquela presença de espírito a um minuto e pouco do, do, de acabar o Super Bowl. Né? De não
1: entrar na endzone. Né? É, durante a temporada regular, teve o jogo do Browns, né? Que o Chubby entra é, na endzone e eles tomam a virada. É, é. Aquele, aquele jogo eu ri. Lembrando
0: que o touchdown ia <risos> é colocar eles seis pontos na frente, né? Sim. É, enfim. É, é, que, que poderiam levar a virada com um minuto e pouco depois. Ele fez a jogada certa, né? Mas... mas eu acho incrível quando o cara faz uma jogada dessa, né? naquela fração de segundo o cara tem que decidir uma parada dessa e que é contra o instinto humano, né? Sim. O teu instinto é trapo, fazer o touchdown, né? <risos> Eu acho muito daqui curioso. Alguém mano. falou isso no Twitter no dia seguinte, algum cara da NFL falou, pô, o cara perdeu a oportunidade daqui uns 30 anos tá falando pros netinhos dele que fez o Totidão da Vitória, né? Do, do ah, Super Bowl. Mas, mas né? ele
1: ganhou um belo anel, né? Ganhou.
0: Mas enfim, mas tem essa... É contra a natureza humana o cara fazer isso. Sim. Né? Como, cara... como acontece muito, cara, é, de interceptação em quarto down, que, é, que, que não faz sentido, né? E lógico, você, geralmente você perde jardas quando o jogador intercepta uma bola no quarto down. Se é um passe incompleto, a jogada começa mais lá
1: da frente. Sim, é, você tem, que, você tem que socar a bola pra baixo no quarto é, down. Mas
0: muita gente intercepta, porque é da natureza A Agora tá, tá muito pega,
1: né? Sim, é... sim, sim, sim.
0: Enfim, o cara foi contra a natureza e, e aí eles mataram o tempo e mataram o jogo. Foi, é, ah, é. Isso contribuiu para um pouco dessa sensação de, porque se o Igor tivesse mais um minuto chegasse lá perto, daí a gente ia falar caraca, que final, sim, sim. né?
1: Ah, ia ficar aquele drama é, do caralho até o final. Eu, eu acho engraçado até pensar nisso até por um lado de futebol, né? Uhum. Futebol nosso. Não existe você não fazer o um gol nunca, cara né? é. E agora na NFL como o tempo para, tem tudo isso de relógio, né? É uma estratégia muito diferente, né? É. é muito curioso você pensar nisso, né, cara? É. Quer dizer, tem uns caras que tem esse instinto, né, de perder o gol. <risos> Os caras atacantes, mas tem esse instinto.
0: <risos> que eu acho que pra fechar, cara, a gente pode dar um, uma passada aqui no, no futuro dos Chiefs, né? Porque é um... eles vão pra, um, pra uma tentativa aí de mais um título e montar, uma de fato, uma dinastia, porque dois títulos ainda... Desculpa, dois títulos ainda não é dinastia.
1: Não. É? Ainda mais... não a, a, a dinastia mais recente que a gente viu foi a do Pedro Essa
0: sim, foi, foi longa. Isso é uma dinastia.
1: Né? Cara, a aposentadoria do Brady é boa, que colocou várias imagens legais pela internet, né? É. Tipo, o primeiro Madden que ele participa e o último, por exemplo, né? O avanço tecnológico dessa época é muito, muito é. grande, né? Foi, foi um e, período de e,
0: dominância, não sei se vocês é ouviram, mas enorme, né?
1: É, e, além disso, colocaram as carreiras do Brady que ele teve que foram, foram três carreiras né, de, de Hall da Fama, né? que foi dos 20 aos 30, 30 aos 40, 40 até agora. Uhum. Ele teve três carreiras de Hall da Fama dentro de uma de uma, de uma. uma carreira só. Ah, então, e, então hoje... o, o negócio do Chiefs é esse. Se você está sendo comparado com a maior dinastia que a gente viu, acho que qualquer qualquer,
0: qualquer, qualquer esporte, época, né? não sei, nenhuma, né? nenhuma foi tão longa. Nem a, é... nem a
1: de San Francisco foi tão longa. É a do Jordan, não, né, eu acho. Será? Será? Ah, Ele Deus, ganhou seis, né? você Ele tá ganhou.
0: mudando de esporte, é, pode ser. É, sim, né? sim, mas é, eu tô falando ser, de
1: esporte é. em geral. É, ah, é, talvez... aí, aí você pode comparar, é. de repente,
0: com o Santos e do Pelé, mas aí é muito doido. É, é não, tipo do
1: o Celtics do é, Bill Russell é, também. É, ah, é, não, é. Não, assim, do futebol americano, para ficar mais fácil, foi a maior e o time vai ser comparado com eles, lógico, porque é, é. mais recente até, né? O, o grau de comparação não é mais o Steelers da década de 70 ou o 49ers de 80. Sim, então... É o Patron desses danos do Tom Brady. Os
0: títulos é fabuloso, fabuloso. Né? Cinco finais Sim. de UFC seguidas em casa. Pô, isso aí é inacreditável. Sim. Né? Mas eles ainda têm um caminho longo aí para realmente ser. A gente lembrar que a gente. Um tempão furado. Ah, esse foi o maior time, o maior né? Não, não... ainda algumas coisas. Então eles têm que pensar no futuro.
1: E... É, pelo, pelo começo, né? Pelo, pelo andar da carruagem, você consegue vê um futuro desses. O pro... Tem alguns problemas no caminho deles, como sim. por exemplo o Bengals que a gente falou já. É,
0: mas, pera, mas o fato do Andy Reid continuar, né? Não está pensando sim. em aposentadoria. Né? Sim, sim. Paul, Patrick Holmes ainda é novo, está com um contrato, né? É, amigável aí para frente e tá? tal, amigável mais ou menos, né? Dentro do possível ser amigável um, um contrato de, de quarterback estrela e tal. Uma base jovem. Porque isso é uma parada que me pegou muito nesse, nesse Super Bowl. O quanto que eles conseguiram montar uma base, remontar uma base do time em dois drafts. Sim. E aí, se você olhar no... A gente vai usar muito o site lá do, do Track para fazer cap, para fazer as paradas de, de free agent e tal. Se você olhar o, a situação de cap deles pro ano que vem, é muito curioso. Que eles têm assim, uns quatro ou cinco jogadores com um salário alto e uma porrada de outro cara, né, com, com um contrato de calor. É uma porrada. Né? Então é, 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 eles têm um futuro pela frente, porque esses caras vão continuar lá. Né? E os outros vão maturar, esses caras vão. Enfim, eles, eles, eles reconstruíram a base deles. Mas Sim. ainda tem decisões aí para tomar. Né? Claro. Por exemplo, o Orlando Brown. O Orlando Brown, Brown é né? uma Eles Não vão poder botar a franchise tag de
1: novo nele. Ah, o o né? próprio Juju, né? Que apareceu muito no segundo então, tempo.
0: O Juju né? o o é free agent. Vamos, vamos listar aqui então o seguinte: free agents importantes que eles têm. Orlando Brown, Estou começando por ataque. O McKinnon foi um jogador importante, né? Não, não, não. Nessa reta final foi é, Hardman. Eu não sei o que, que eles vão fazer com o cor Hardman que não jogou, né? Tava machucado. Sim, aí passando para defesa. Aí ah, o outro, o outro ofensivo tackle, o Willi também é, também é, mas é um jogador substituível, né? É, na passando para defesa. Eles têm dois jogadores de do miolo da linha defensiva, o Nanadi de novo e o Kalen Saunders. Eu não acho que eles vão trazer os dois de volta, ou, ou, provavelmente vão ter que escolher entre um deles, né? alguma coisa assim. É, o Carlos Dunlop, ok? É, você também substitui por algum outro pass rusher experiente, tal, não sei o quê, para rotação, se quiser. Sim.
1: É, de, desse tipo de jogador tem vários, né?
0: É, exato. O safety, o Thornhill. Eu acho que eles não vão ter como renovar com ele, mais para isso eles draftaram o cara que jogou bastante, até o Cook, né? É quase que natural essa, essa, essa substituição, mas é uma decisão também a tomar. Né? Eles vão precisar, de repente, mexer em alguns contratos que eles têm. O Chris Jonas vai querer uma, provavelmente uma renovação boa. mas também é uma questão de botar cash, você até abre, às vezes, um um pouco de espaço no Seller Cap fazendo isso. Talvez refazer o contrato do Valdez Scantling, que eu eu acho que é um pouco salgado o contrato dele. Tentar refazer esse contrato aí, ficar um pouco mais amigável. A gente não pode esquecer que o quarterback reserva o Reine tá se aposentando, ou seja, vão precisar de um quarterback reserva, né, pode ser um jovem de draft e tal, casa bem para eles que o draft é forte em algumas posições que para eles é importante, né, trazer gente, que seria o wide receiver, o wide receiver é menos, mas o wide receiver você consegue, né, caras assim, não sei, é, a gente viu eles fazendo pois isso é, mesmo, né, você consegue, mas é forte, por exemplo, em pass rushers, né, que é uma posição que que eles podem se aproveitar, mas ainda assim eles vão precisar fazer alguma coisa, e eu tenho visto aí eles talvez entrarem numa reflexão se vale ou não cortar o Frank Clark isso geraria cerca de 20 milhões de dólares de savings né? No, no, no cap mas você vai precisar de um Aí sim, você vai precisar de um outro pass rusher, né? Ah, o, Franklin, que
1: eles... o Clark apareceu bem até alguns momentos sim, aí na pós-temporada.
0: É, é. É, eles têm esse o, o calor do ano passado, mas é um tipo de pass rusher diferente, né? O jogador da, da frente diferente, mas um pouco mais pe- pesado e tal. E tem um cara que surgiu bem aí na reta final também, tá o Dana, mas não sei se é o suficiente. Ter, vão ter, Teriam que adicionar mais alguém sim. Aí não só um cara como o Dunlop, ele teria que adicionar alguém que participasse um pouco mais né, do, do negócio para manter a defesa uh,
1: no gás. O, ne, o negócio né, para eles é que eles têm uma Holmes, né? Isso é. atrai muita gente e o Andy Reid é um cara muito gostado, né, cara? Sim, sim. sim. Ele é um cara para os jogadores, né? Ele, tem esse, ele teve problema familiar, né? Os, muita gente se identifica sim. com isso, ele deu segunda chance para vários caras. Porra, por exemplo... Porra, cara, o cachorro para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida. O cara foi lá, e trouxe o Michael Vick, sabe, de volta depois do cara servir o tempo dele, os caralho. Ele falou do filho dele, inclusive, né? Um dos Sim. filhos dele foi preso, né? Hum. Acho que ele um dos. o outro filho dele morreu, né? Que até teve jogo perto, né?
0: É, e o outro tá preso agora também, né? Porque é que foi o do... um cara lá o bateu no... antes do Super Bowl contra o Bob. É
1: ou... isso, exato, exato. Então ele é um cara que sabe tem muito jogador que vem né de vizinhanças né complicadas né? não é nem essa palavra mas então ele tem ele tem tipo esse conhecimento ele é um cara gostado eles conseguem, acho que conseguem
0: isso... é, relate com ele né
1: é e ele consegue atrair eles conseguem atrair gente né tipo o Júlio tava casado com eles há muito tempo cara uhum. então eu acho que para você e se você é que na NFL tem bem menos isso porque o elenco é maior, você tem, tem essa coisa do dinheiro, que ele não é tão bem distribuído, não é como o um elenco de NBA, né? Uhum. Que é ring chaser, né? Tipo, perseguir o anel como o Kevin Durant, é bom em fazer.
0: É, é diferente a forma. É
1: diferente, mas dá pra fazer também na NFL. E no momento, se você quiser perseguir um anel, é com o Chiefs, cara. É. Não, não tem jeito, não tem jeito. É. Enfim. Tipo, se você quiser aceitar um desconto, né? Um, sim, pra sim. ganhar um pouco sim. menos, mas pra jogar num time que tá bem casado, que vem, né? Cinco finais de conferência seguidas, você tem que, sei lá, se você quiser aceitar esse tipo de coisa, não é nem ganhar pouco, né? Ganhar menos. E nem, nem a gente nem entrou tipo questão de imposto, nem sei se lá em Kansas City é bom, né? No estado, lá em ah, é Missouri, não, né? Não, não, acho que é normal,
0: acho que é normal, não é nada demais. Bom, é, a gente mencionou lá no início do programa, né? A movimentação de Red Code de treinadores e tal, o BNM deve sair, mas eu não vejo. Tá... Se por um lado pro BNM é bom, né? Eu não vejo pro Chiefs um grande problema, porque a estrutura está montada e eles só vão repromover o Matt Neg, que conhece ali do, do, do que eles querem fazer, né não, não, não vejo um grande problema aí de continuidade na parte de, de treinadores beleza, então, Canguru, parabéns aí a galera do TIF, torcedores do TIF que eu, eu imagino que seja uma torcida em crescimento no Brasil então, ah
1: não tem como, né, oh. né? Se você for ver com quem, pra quem a gente torce, tipo, na época que eu é comecei a ver, né? É natural
0: que quem esteja começando a ver agora simpatiza com o Tiff, né? Muito natural. É,
1: a gente fala, eles tiveram o um máximo de jogos de prime time que, é. possíveis, né, e tal. É, é igual, cara, eu fico tirando onda com a torcida do Patriots de modinha, né? Porque é engraçado. Mas é natural, Mas, porra, né? É, porque muita gente da época que eu comecei a ver é Patriots, Colts, Steelers, Ravens. Fica por esses times, sabe? É muito difícil você ter... É, é, É mais comum ter gente indo para os Estados Unidos e tal. Hoje em dia, aqui do Brasil, pelo menos eu sinto isso. Mas a não ser que sei lá você more... Por exemplo, eu conheço um amigo meu que fez intercâmbio para San Diego. O cara é Chargers, porque ele tem. Sabe, ele foi para lá, cara. Então, sabe, não tem nem o que falar. Tem gente que morou em algum lugar e tal. É muito muito
0: natural. Para mim, a palavra certa é natural. Como quase todo mundo que é da minha idade, do Rio de Janeiro, é Flamengo, pô. E quase todo mundo tem filho chamado Arthur. É natural. Não, 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 não é natural
1: que não é natural é torcer a minha pro família a minha família <risos> é...
0: a minha família não tem ninguém em flamengo a minha família não tem ninguém em flamengo é quase todo mundo botafogo ou fluminense entendeu e eu sou flamengo por quê porque tinha um cara lá chamado
1: zico é, é, muito, é muito natural é muito natural sim sim a ah, quem ganha cara quem ganha tá surfa onda não tem jeito velho.
0: É. É. isso aí é, então se liguem aí, a gente não sabe exatamente que dias vão sair os próximos programas que são relativos a, a Free Agents, mas se ligue aí que em breve eles estarão no ar. Valeu, canguru, até mais. Falou.